0: Achtste hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Achtste hoofdstuk God Lof, het is mijn Heer, ik heb zijn stem gehoord. Vondel, gijsbrecht van Amstel. Het zal mijn lezers en vooral mijn lezeressen waarschijnlijk niet dan aangenaam zijn dat ik bij het begin van dit achtste hoofdstuk van krijgsveld legerplaatsen en wapenfeiten voor goed afscheid neme om hun een meer bevallig meer huiselijk toneel te schilderen en hen niet alleen in de kleine woning welke de heer van reede binnen amsterdam bezat maar zelfs binnen de kraamkamer der edele vrouw te geleiden welke met haar zuigeling op de schoot in het gezelschap van de predikant Raasveld en van haar baker de terugkomst verbeide van haar beminde echtgenoot deze had nu de legers de winterkwartieren betrokken verlof ontvangen om de wintermaanden in de schoot zijns huisgezins door te brengen en zijne wederhelft op zijne aanstaande terugkomst voorbereid mevrouw van zonheuvel was eene kleine tengere blonde met zachte blauwe ogen en regelmatige gelaatstrekken die in vroegere leeftijd toen zij nog met de blos der schoonheid overtogen waren menige edele aanbidder bekoord hadden doch sedert hare echt met de baron van reede of liever sedert de weigering van hare vader om dat huwelijk met zijne goedkeuring te bekrachtigen had eene die diepe smart aan haar fijnvoelend hart geknaagd en hare levenskrachten langzaam aangetast eene teringachtige ongesteldheid sloopte haar zwak en aandoenlijk lichaamsgestel de rozen der wangen verbleekten de hoogzwellende boezem vermagerde en de eens zoo bevallige schoone was niet meer dan eene schaduw van wat zij eenmaal geweest was op raad van zijne geneesheer die de fijne lucht welke men op het kasteel van zonheuvel hetwelk de barones betrok inademde voor haar gestel nadeelig schatte had van reden besloten zich met ter woon binnen amsterdam te vestigen en aldaar eene kleine woning te betrekken die van ouds aan zijn geslacht behoorde die verhuizing scheen echter weinig of geen invloed ten goede op de gezondheid zijner beminde gade uit te oefenen Terwijl daarentegen de plotselinge dood van haar enige zoontje, die aan hevige stuipen overleed, haar een nieuwe hoogst nadeeligen schok had toegebracht, het was niet dan door de uiterste zorgen aan te wenden en door zich van alles wat enigszins schaden kon te onthouden, dat zij zoo ongelukkig was geweest de uitzichten te zien vervullen, welke eene tweede zwangerschap haar had aangeboden schoon pijnlijk en ziekelijk had zij echter die tijd doorgestaan en was vrij spoedig van een wel tenger en klein doch gezond meisje verlost geworden aan het welk zij nu hare moeder teederheid toe mocht wijden en dat haar bij wijlen de diepe smart vergeten deed die hare ziel had ingenomen zij was dan op eenen avond van de maand december bij het helder lichten turvenvuur, een lage, wel met kussens gedekte en met fluweel gevoerde leunstoel gezeten. Tussen haar en de haard was de thans in onbruik geraakte bakermat, omringd van de benodigde korfjes en rekken, waarin de onmisbaarste kledingstukken van het kleine poppetje net gevouwen lagen, of waarop die hingen te drogen. De baker zelve een vrouw van zekere jaren. Die dat zij als min bij de kleine Maria van Zonveld gekomen was, hare nimmer verlaten had en dus langzamerhand een vrij grote mate van invloed in het huisbestier bekomen had, zat echter thans niet op haar nederige troon bij de haard. Zij had het kind aan de vrouw gegeven, liet de pap door het daartoe bestemde zeefje gaan, hield een wakend oog over het kokend kandeeltje en vond nog tijd genoeg tussen beide. Om voor de predikant eene kan oude Rijnwijn en een fraaie roemer neder te zetten. De predikant Raasveld zullen wij uit het vervolg deze geschiedenis nader kennen leren. Het zij ons, met besparing van verdere uitweidingen over Smans begaafdheden en karakter, alleen vergunt hier aan te merken dat hij sedert kort op het dorp Zonheuvel beroepen zijnde van Ransdorp, waar hij tot die tijd gestaan had op zijn reizen door Amsterdam zijner nieuwe vrouwen een beleefdheidsbezoek was komen geven ik hoop zeide mevrouw tegen de predikant terwijl deze met een zilveren staafje het klontje suiker verbrijzelde dat in de holle voet des roemers lag dat mijne gezondheid genoeg in beterschap zal toenemen om mij te vergunnen een gedeelte van de zomertijd te zonheuvel door te brengen dan zult gij dominee ook nadere kennis maken met mijn man ik ben benieuwd te weten hoe hij u bevallen zal begrijpt hij is geen geleerde maar een krijgsman echter is hij zijn gezelschap dubbelwaardig ik ben onderricht mevrouw antwoordde Raasveld, dat de baron van sonheuvel een ijverig voorstander is van onze dierbaar hervormde geloofblijdenis dat hij geen geleerde is vermindert zijne waardij geen zins in mijne ogen. wie zoude onze dierbare vaderland en deszelfs kerk beschermen indien wij geen ander wapen voerden dan de pen wel is waar psalm 33 zegt na de berijming dateni, krijgsknechten met hopen in stormen en lopen, konden door haar macht koningen nog helden helpen in de velden zonders kracht maar het spreekt vanzelfs dat daar de heer voor ons voor het hollandsche israël strijdt deze regels alleen op de spanjaarden moeten toegepast worden gelijk zulks ook bewezen is geworden door de vernietiging van hunne onoverwinnelijke armada of vloot, doch met dat al gelijk ik ging aanmerken ben ik onderricht dat de heer baron de controverse onder zijn geliefkoosde uitspanningen telt ik twijfel dus niet of wij zullen over deze en gene punten nu en dan bij nadere bekendheid belangrijke gesprekken mogen voeren Zeker, hernam mevrouw, voor ene soldaat houdt hij veel van een ernstig gesprek. Als men hem vergelijkt bij zoveel oorlogslieden die niets van de schrift weten en nooit om hunne zaligheid denken, dan steekt hij gunstig bij hen af. Ja, voegde de baker erbij, om het gezegde te bevestigen: Zijne edelheid is een goed theologant en kent de schrift op zijn duimpje en alles wat daartoe betrekking heeft. Heugt het u edele nog hoe spoedig hij toen hij nog een kleine jongen was dat versje van buiten wist dat ik hem leerde en waarin al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament naar rang vermeld worden en hoe hij het altijd opzij in bed als hij de slaap niet kon vatten? Ook heeft hij veel smaak in de psalmen, hernam mevrouw en kent er velen van buiten, zowel volgens de berijming van heer, van Sint-Allégonde. Als volgens die van Dateen heeft hij smaak in de psalmen? vroeg de predikant met blijdschap. O, dan zullen wij het bijzonder goed samen vinden, al zijnde deze ook mijn geliefkoosde studie. Ik hoop zijn edele dan mijn werk voor te lezen over de 147ste psalm, waarin ik wederlegge de dwalingen in Gelhoffi, die hem S. en Colsonny, die hem de asaf toeschrijft. Zijn de eerste een Saxische en de tweede een Schotse uitlegger, en zonder klaar bewijzen dat hij door niemand anders kan vervaardigd zijn dan door de Salomonem, een bondig stuk driehonderd bladzijden folio? Heden, dominee, zeide de baker, terwijl zij verbaasd het hoofd ophief en met de paplepel in de hand als het beeld der verwondering staan bleef: Ik dacht dat de psalmen alle waren zo als er voorstaat stil baker zeide mevrouw zijn wel eerwaarde zal het immers beter weten dan gij ja dat is wel mogelijk dat dominé zich beter op de uitlegkunde verstaat doch ik houd mij aan den tekst wat helpt het mij of ik al hoor wat er zou kunnen of moeten staan ik vraag wat er staat het is de booze die al die uitleggingen en verdraaiingen van de schrifturen heeft uitgevonden. Mijn dominee was de oude Rammelbosium. Die heeft Calvino nog als zijn broertje gekend en is voor den geloof verbrand in het jaar van Gratie 65 of laten zien. Het kan ook wel in 68 geweest zijn. Nee, toch, want het was net in die koude winter. Ei, wanneer was het ook weer? Ja, mevrouw, het zouden de oude heer Baron nog wel heugen, maar. Baker zeide mevrouw met een treurige blik: Denk waar gij spreekt en wat gij zegt. Maar, baker zei Raasveld: hebt gij dan niet gelezen dat de letter dood, maar dat de geest levendig maakt? Juist dominee, en daarom moeten wij niet over de dode letter twisten want wat zegt de schrift zalig zijn de armen van geeste zwijg trui, zeide mevrouw op een gebiedende toon en breng mij de kandeel zoo gij met dominee wilt hacketeren, zal ik u altijd uit de kamer sturen als zijn weleerwaarde ons bezoeken komt wacht u daarvoor mevrouw hervatte de predikant zij heeft eenen ijver voor de goede zaak ofschoon niet met verstand en uw edele moet haar de onderwijzingen die uit de waarheid is geenszins onttrekken het zal mij altijd aangenaam en goed zijn dergelijke gesprekken met haar te voeren schoon ik hoop dat zij niet te verzenen tegen de prikkelen slaan zal noch zich tegen de leerlingen hares leraars verzetten Leraar, hm hm mompelde de oude geertrui met al de kwade luim eener bedorven dienstbode zonder acht te geven op de ontevredenheid van hare meesteres wist men van leeraars in de dagen van de vromen rammelbonzio leeraars zo noemt de schrift de farizeeën om weder op de heer baron te komen zeide de predikant die de aanmerkingen van de verstoorde geertrui niet hoorde of althans feinsde die niet te horen het moet wel bedroevend zijn voor u edele hem zoo lang te moeten missen, doch tevens troostrijk dat zijne edelheid in de verleidingsvolle krijgmanstand met zulke oprechte vroomheid en godvruchtigheid is toegerecht, zodat hij niet alleen de wapenrusting die het vlees bedekt heeft aangegord maar ook die welke de christen strijder voegt en de ziel tegen de listen des rondwalende Satans beschermt gewis dominee antwoordde mevrouw mijn echtgenoot mag in dit opzicht tot een voorbeeld strekken aan alle krijgslieden ja dachten allen als hij dan zoude de hand des heeren ijveriger zijn voor ons land altijd is hij even trouw en kuis en hoe lang hij van mij verwijderd zij geen vreemde vrouw zal hij aanzien ja die vreemde vrouwen zuchtte raasveld wel zegt Salomo: Al wie tot haar ingaan, zullen niet wederkomen. Op dit ogenblik hoorde men een verward gedruis op de straat, door een luid geklop aan de voordeur gevolgd, en weldra liet zich de stem van de heer des huizes kennelijk onderscheiden. God lof, zeide mevrouw: Daar is mijn man. Baker, neem even het kind, ik moet hem spoedig tegemoet gaan. Dit zeggende rees hij haastig op en wilde de kamer uitsnellen doch halverwege verlieten haar hare krachten en zij moest zich aan de baker vasthouden die haar weder naar hare zitplaats terugvoerde wel engel zeide baker waar waren je gedachten pas een maand oud kraams en dan in die tochtige gang lopen heden nee, dat niet lieve kind daar zou meneer wat aan hebben aan eene verkoude vrouw nu is het als in psalm negentien riep de predikant daaruit rijst hij zeer klaar en wat er verder volgt schoon de vergelijking niet volkomen juist zij want de heer baron komt niet uit maar in zijne slaapzade terwijl hij deze aanmerking maakte was van reden binnengetreden met aandoening en blijdschap omhelsde hij zijne vrouw die hem haar zuigeling aanbood verrukt op het gezicht van het bevallige kind nam hij het uit de armen der moeder op, zette zich in de stoel die Baker hem had aangeschoven, wipte het kind over zijne knieën tot grote angst der Baker op en neder, en tikte het op de zachte wangetjes met de brede handschoen, waarmede hij nu en dan de tranen wegwreef die hem langs de knevel dropen. Met zalige not zag zijne gade hem aan, terwijl de oude Geertrui, die hem het wigje slecht vertrouwde bezorgd naast de stoel stond en zich gedurig voorwaarts boog en de handen uitstak als hield zij zich gereed het meisje op te vangen wanneer hij het mocht laten glippen nadat dit zwijgend toneel eenige ogenblikken geduurd had werd hij de predikant gewaar die aan de overzijde der tafel stond te buigen als een knipmes wie is die zwartrok vroeg hij zachtjes aan zijne vrouw pst hendrik dat is de eerwaarde predikant Reesveldius, die in uwe afwezigheid de Zonheuvel beroepen is. ei zo, uw dienaar dominee, men heeft mij zoveel goeds geschreven van uwe bekwaamheid en vroomheid, dat ik het onnodig geoordeeld heb u in persoon te komen horen, al eer wij u bij ons beriepen. Ik verlang zeer nadere kennis met u te maken. De Heere mogen u zegenen met allerlei goed. Gelijk Psalm 134: Het heeft, naar de berijming, dateni, ik wens mij geluk en verblijd mij over uw edels terugkomsten, gelijk Paulus hem verblijde over de wederkomsten, Titi, als er geschreven staat, 2 Corinthië 7, en wederom in hetzelfde kapittel Wij zijn vertroost over uw vertroostingen. Ik dank de heere dat Hij mij heeft waardig oordeeld in uwe woonsteden het evangelium te verkondigen en een medearbeider te zijnen wijngaard te worden van ued die zo ijverig de dingen bedenkt die des koningsrijks zijn wel moge ik met de psalmist uitroepen wat hij in de den psalm zingt binnen uw muren wonen zal liefde vrede met eenigheid de huizen en paleizen breid zijn vol van gods zegening al amen zeide van rede de hoed afnemende nu ik hoop dat wij van deze zomer nadere kennis zullen maken maar zeg eens liefste gij hebt ons kind laten dopen, niet waar gewis mijn schat het is maria gedoopt dat was immers de afspraak ja dat weet ik wel doch het moet nog een naam hebben ulrika moet het heten Ulrika Maria zo gij wilt Ulrika maar allerliefste er is niemand in de geheele familie die zo heet Ulrika wat is dat voor een rare naam raar zooveel gij wilt doch ik ben er zeer op gesteld ik zal u nader wel eens zeggen waarom doch daarvan gesproken ik breng u een klein geschenk mede hij daar bouke geert roep bouke eens doch wacht geert steek eerst die twee kronen in uwe tas, en dat stuk kant dat ik u voor een welkom thuis heb medegebracht duizendmaal dank uwe edelheid god zegene uw edelheid zeide baker en doe uw edele en mevrouw veel vreugde aan de lieve kleine beleven een fraaie kant voorwaar echt brussels werk u edele heeft het immers bij geen plundering gewonnen Nee, geert het is eerlijk van mijn penningen betaald, doch kom, haal Bauke hier. Doch daar bedenk ik iets, blijf nog even. Wanneer denkt u uw eerwaarde naar Zonheuvel te verkassen, dominee? In de volgende week gaat een wagen van hier, zeide de predikant, die ons derwaart zal voeren. Welnu, nu, dominee, dan zal het mij aangenaam zijn u eerwaarde morgen op het middagmaal bij mij te zien met de juffer u eerwaarde is immers getrouwd niet waar alle dominees zijn getrouwd ik zal wat mij betreft gaarne uw edeles vriendelijk aanbod aannemen antwoordde Raasveld. doch ik verzoek edele, mijn huisgroot te verschoonen aangezien zij voor de kinderen moet zorgen die wel dat moet geen hindernis te weeg brengen breng de ganse poppenkraan dan maar mede hoe meer zielen hoe meer vreugd zou de bouke zeggen doch met uw verlof ik heb thans met mijn vrouw iets gewichtigs af te handelen dus tot morgen u eerwaarde neemt het immers niet kwalijk dit zeide van reede de predikant vriendelijk en met gulheid de hand schuddende zeer natuurlijk zeide Raasveld, ik groet u edele vriendelijk in den heere de predikant vertrok kort daarna verscheen bouke wat is er van uedels dienst hoe vaart mevrouw en de kleine? De heren bewaren ons. Wat een schoon kindje, net mevrouw. Ja, wel mag men zeggen, zo de hen, zo de ven, en de ekster kan het hippelen niet laten. Bouke zeide de baron: Haal de kleine boven. Dat zal bezwaarlijk gaan, meneer. Die heeft uw helm beet gekregen en wil hem volstrekt niet laten varen. Ja, het wil al muizen, wat van katten komt zoo als ik u zeg hernam van Reden, bouke vertrok maar van welke kleine spreekt ge toch hendrik vroeg mevrouw kijk maar zo verheerd niet dat zal zich wel ophelderen daar komt bouke al met hem aan bij mijn degen een schone jongen al is het een spanjool bouke kwam binnen met een knaapje van ongeveer twee jaren op de arm dat luid schreeuwde en tegenspartelde hier is meneer door hij bleert als een kalf, omdat ik hem de helm heb afgenomen. Het was tijd, hij scheurde de veders aan stukken. Bewaar ons, Hendrik, zeide mevrouw: Wat is dat voor een kind? Ik wil niet hopen. Zo even nog heb ik bij Dominé uw vroomheid geprezen. Kom, kom, gekheid, wijfje lief, is het geen mooi kind? Kijk eens, wat schone blonde krullen en die schelmse zwarte kijkers. Die hij zeker van zijn vader heeft. Kom jongen, huil niet. Hier is lekkers. Niet lekkers naar beneden, riep het kind. Maar vertel mij dan toch heligende mevrouw, wie dat schaap toe behoort. Wie? Aan niemand, of liever aan degene, die zich zijner erbarmen zal. Luister, in de vorige maand heb ik een konvooi opgelicht dat van Gelden naar Mendoza gestuurd werd. De commanderende officier van het geleide werd gruwzaam door mijn volk omgebracht uit wraak voor de moord aan mijnen vriend falckestein gepleegd ik had dit moeten voorzien en beletten doch wat was er aan te doen het feit was gepleegd nu was er bij het lijk eene vreemde vrouw met twee kinderen en een fraaie jachthond niet waar bouke een kostelijk schoon dier ik heb hem in het voorbijgaan op zonheuvel gelaten nu die vrouw moet al een rare mamsel geweest zijn althans zoo bouke vertelt kort en goed zij liep met het ene kind weg en liet mij met deze schreeuwert zitten die een zoontje van de vermoorden overste is hoewel ik weinig lust had om mij met dit spaansche gevrochtje te belasten zoo nam ik het echter mede half uit medelijden en half omdat zijn vader eer hij stierf het mij had aanbevolen en ik toch door de zorg voor het kind het weinige goed dacht te maken dat ik voor de vader zo slecht gezorgd had ik schreef bij mijn terugkomst in het leger aan don louis de velasco die een eigen broeder is van de overledene hoe het schaap in mijne handen geraakt was en vroeg hoe ik het hem het beste zoude oversturen en wat denk je dat mij die spanjool ten antwoord gaf dat zijn broeder nooit getrouwd geweest was en dat hij geen lust had om zich met de pasters die hij bij zijn leven gehad mocht hebben te bemoeien dat ik het buit had gemaakt en er nu zelf voor zorgen kon wat zou ik doen ik bewaarde het arme wicht en thans vraag ik u op uw beurt schatlief wat zullen wij doen met het lieve schaap wij zullen het bij ons houden hendrik zeide mevrouw het kind op het voorhoofd kussende wij zullen het als ons eigen kind behandelen tot de moeder zich aanmeldt of de bloedverwanten zich zijner aantrekken wie weet of god het ons niet gezonden heeft om de plaats te vervullen van het lieve engeltje dat wij verloren hebben hm hm zo gauw niet zeide van rede zo zijt gij vrouwen altijd van het ene uiterste in het andere straks schrikt ge ervan toen ik het binnenbracht en nu wilt gij het kind als zoon aannemen doch mijnentwege ik zal er intussen nog eens over schrijven aan de Spaanse grootmeester hoe weinig trek ik er toe gevoele zie eens de knaap schijnt zich met de familie bekend te willen maken hij poogt al kusjens aan zijn kleine zusje te geven een lief kind waarlijk zeide de barones niet waar lieve jongen gij zult veel van mij houden en mij wel willen moeder noemen moeder zeide de knaap haar scherp in het gezicht ziende moeder weg arm kind hernam de brave vrouw het kind aan haar hart drukkende gij zult in mij haar wederom vinden die gij verloren hebt indien gij mij maar ook niet verliest voegde zij er zuchtend bij foei lieve engel zeide de baron haar kussende welke treurige gedachten zoo iets moogt gij niet zeggen maar toch wel denken hernam zij het zal niet lang meer met mij duren hendrik ik word alle dagen zwakker en tot bevestiging van dit gezegde zette zij de kleine neder en gaf hem over aan de zorg van geertrui die de zuigeling intussen in de wieg had gelegd smakelijk nuttigde het knaapje eene boterham en liet zich vervolgens door geertrui naar een bedje brengen hetwelk door het overleden zoontje des barons gediend had en nu voor zijn voedsterling in gereedheid gemaakt werd ik hoop u deze zomer buiten te brengen zeide inmiddels de baron tegen zijne vrouw die benauwde stad Deugt u niets? Dat geleuter van de dokters beduidt geen zier. De frisse buitenlucht zal u goed doen, dat beloof ik u. Treurig schudde de barones het hoofd. Ik wil u niet bedroeven, Hendrik, zeide zij, doch het is zoo als ik zeg. Mocht ik slechts met mijn vader verzoend zijn door mijn dood, dan zoude ik meer gerust het hoofd nederleggen, hoe hard het mij vallen van u te scheiden, dan gods willen geschiede. Deze troost mocht de ongelukkige lijderes niet bekomen hartzeer deed haar ongeveer twee maanden na de terugkomst van de baron ten graven gaan betreurd door allen die hare beminnelijke hoedanigheden gekend hadden maar vooral door haren echtgenoot deze haastte zich het huishouden op te breken amsterdam dat hem niets dan smartelijke herinneringen gaf te verlaten en zich op zijn kasteel van Zonheuvel te vestigen gedurende de tijd die hij niet in het lege doorbracht inmiddels had hij zich met vaderliefde gehecht aan de kleine vondeling wie hij de naam van Johan had gegeven vruchteloos waren al zijne nasporingen geweest onbeantwoord waren zijne nadere brieven aan velasco gebleven hij besloot eindelijk het kind als het zijne op te voeden en bij voorraad zelfs voor het zijne te laten doorgaan terwijl hij voor zijn vertrek uit amsterdam aan Bauke, en geertrui, plechtig liet zweren dat zij aan niemand de ware toedracht der zaak zouden bekend maken het kind moet mag nooit weten dacht hij dat ik zijn vader heb laten vermoorden anders zoude het mij eens vloeken in plaats van mij te zegenen komt het eens tot rijper jaren dan zullen wij zien wat wij er van maken kunnen Enige tijd na zijne aankomst op zonheuvel vernam de baron van eenen reizend koopman in honden dat dit fraaie dier hetwelk hij bij velasco gevonden had door hem een paar jaren te voren aan de graven van falckestein was verkocht geweest de baron begreep terstond dat velasco zich hetzelfde tijdens de plondering van brug had toegeëigend, en daar het hem eene aangename gedachte was de gravin d'ouraire in het bezit te herstellen van iets dat haren gemaal had toebehoord zo haastte hij zich die nu in s hage haar verblijf had gevestigd een beleefde brief te schrijven, waarbij hij haar kennis gaf van zijn ontdekking en haar verzocht hem te melden wanneer zij de hond zouden ontvangen. Tot zijn grote verwondering ontving hij in antwoord de volgende brief, in het Duits geschreven: Heer baron, uw geëerde missive is bij groot geluk niet in handen van mevrouw de douairière van falckestein maar in de mijne gekomen. Het zoude mij leed doen. Indien haar genades gestel, het welk door vele en zoo zware rampen reeds sterk geleden heeft, eenen nieuwe schok ontving, door de treurige herinneringen, welke het ontvangen van het geschenk dat u edele voornemens was, hare genade te doen, bij hare genade zouden verwekken. Ik heb de eer u edele bij deze kennis te geven dat het mijn voornemen is, met hare genade, dadelijk naar het einde van hare rouwtijd eene wettere verbintenis aan te knoopen waarop god zijn zegen geve ik twijfel niet of u edele zal wel eenig deel willen nemen in mijne rechtmatige vreugde over dat blijde vooruitzicht intussen verzoek ik u edele mevrouw de douairière over het bewuste voorwerp niet meer te schrijven daar u edele zelf de noodzakelijkheid zal inzien van haar alle dergelijke treurige aandoeningen opgewekt door het herdenken aan vervlogen genoegens te sparen. Ik heb intussen de eer mij nederig in uw edels vriendschap aan te bevelen, en u edele te verzekeren dat ik onveranderlijk ben. Heer Baron, uw Edes toegenegenegen vriend en dienstwillige dienaar, Lodewijk Goente van Nassau. Die vrouwen, die vrouwen, riep van reden stampvoetend uit, nadat hij de brief tweemalen met verbazing gelezen had kan men zich zoiets voorstellen nauwelijks is de as van haar man koud en welk een man was hij die zij verloor of zij gaat met een andere in het huwelijksbootje haar over het bewuste onderwerp meer te schrijven nee waarachtig niet geen taal of teken zal ik haar ooit meer sturen dat beloof ik haar ik zal moeite hebben mij in te houden als ik die graaf van nassau weder onder de ogen krijg Foei foei, en hij scheurde in drift de ontvangen epistel in duizend stukjes. Einde van Hoofdstuk 8